0: Fala turma! E aí? Hoje nós temos uma convidada especial aqui, uma advogada da família OAB Nunca Mais, que ela vai compartilhar aqui a trajetória dela. O tema de hoje é altos e baixos na trajetória do exame de ordem. Por que é que eu acho isso relevante? Por que, é que eu acho que vale a pena você assistir esse conteúdo? Porque uma coisa é teoria, né? Uma coisa é alguém chegar para você: olha, eu ouvi dizer. É, eu, acho, eu li a respeito de que para passar no AB precisa disso, disso, disso. Uma outra coisa completamente diferente é eu chegar para você, trazer uma pessoa que viveu aquilo e ela vai compartilhar aqui com as próprias palavras uma história real de uma pessoa que, assim como você enfrenta suas dificuldades hoje, ela também enfrentou as dela e ela vai contar aqui quais foram essas dificuldades. Possivelmente você vai se identificar com várias delas e a partir disso ela vai dizer o caminho que ela utilizou, o que é que ela na visão dela deu mais certo, o que é que na visão dela também não deu tão certo quanto ela queria. Para que disso aí você extraia aquela velha frase, é nada melhor do que você aprender com os erros dos outros. Se você aprende com os seus erros, é uma coisa boa, mas melhor ainda é você aprender com os erros dos outros, porque você não vai perder seu tempo, não vai ter a frustração. Imagina só se o papo que vai ser abordado aqui o que essa nossa convidada de hoje, a Sabrina, vai compartilhar, você evita de cometer um erro que possivelmente você cometeria se não tivesse presente, se não tivesse atento, se não tivesse consciente acerca dessa determinada coisa. Então, esse é o nosso bate-papo, essa é a nossa ideia. Trazer uma situação é, para que você se inspire, para que você, mais do que se inspire, veja, puxa, eu também posso, se ela pode, eu também posso. Eu tenho feito esse tipo de live aqui com... Com frequência, você que chegou aqui, eventualmente, agora e quer ver, eventualmente, alguma dessas que já houve, eu selecionei algumas delas e deixei no IGTV, no Instagram. Tem lá uma parte chamada IGTV e você consegue ver entrevistas com os aprovados. E vale destacar também que essas entrevistas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Você ainda não é assinante, aproveita e assina. Tem vídeos que só vão lá, tem vídeos com conteúdos que só vão aqui, e de toda forma, recomendo que você nos acompanhe também lá no Telegram O Telegram é um VIP é gratuito Lá eu compartilho o áudio, inclusive hoje compartilhei um áudio Que não saiu em lugar nenhum, só saiu lá Para dizer, dizer que se fosse lá, saiu lá e no nosso podcast Que é o OABcast, também gratuito Disponível para você que possa acompanhar Conteúdos relevantes para a sua aprovação Diretamente no seu celular Essa é a ideia do nosso, do nosso bate-papo hoje trazer aqui uma pessoa que vivenciou a jornada de exame de ordem e vai contar para você nesse momento. Deixa eu mostrar aqui, é, dar boas-vindas aqui para quem está na área. Deixa eu logo chamar a Sabrina. Boas-vindas aí para Lana, nossa aluna do Aperuca Mais, José Williams, Siri, Guto, Arley Toda vez eu me confundo se é a Irley ou a Irley. Me ajuda aí nos comentários. Meu amigo Michel, e aí, beleza? Francine está aqui também. Nossa aprovada também da família OAB Mais, advogada, hoje vai estar tá conosco aqui, se Deus quiser, nessa quarta-feira. Estamos aí colocando um, um conteúdo super legal para você. Também com essa pegada de trazer uma pessoa que já vivenciou isso que você está passando agora. E a partir desses ensinamentos, você possa extrair o que fizer mais sentido para aplicar na sua jornada. Cadê aqui o comentário de, de Sabrina? Agora, Geise está na área também, Marine. Olha ela aí. Deixa eu colocar aqui meu fonezinho. Oi. Fala aí. Boa noite. Agora. Oi. E aí, Sabrina tudo ah. bom?
1: Tudo bem, graças a Deus e você.
0: Tudo jóia, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite aí participar. Eu lembro que o convite foi até de uma forma, é bem inusitada, né? A gente tava aqui numa live, você apareceu gentilmente, falou, olha, passei com, com a B Nunca Mais, vocês aí entrou numa live dessa aqui que a gente faz, e aí na mesma hora eu disse, uhum. vamos participar lá de um encontro, vai ser legal, vai ser bom, e que bom que você topou. Para a gente começar, eu acho que faz muito sentido a gente é, trazer um panorama de quem é a Sabrina. Sabrina, ela quando ela foi fazer a prova da ordem, ela já estava formada há muito tempo, ou ela estava ainda terminando ali no nono, no décimo. Sabrina trabalhava durante a trajetória de preparação, ou não. Como Vamos vamos aos poucos aí se situando. Se você já tinha feito a prova da OAB antes, se essa foi a sua primeira vez, quando você fez com a tá mais, conta um pouquinho dessa jornada, desse background, para quem tá é, te conhecendo nesse momento.
1: Uhum. Boa noite, Joás. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Então, vamos lá. É, a primeira vez que eu fiz a prova, eu tava no décimo período. Só que aí eu fiz a prova com o que eu, né, tinha aprendido na faculdade, e eu comecei a estudar de maneira errada. Primeira coisa, eu comecei a estudar de maneira errada. Por quê? Porque... Eu tentei é, revisar todas as matérias que eu tinha visto na faculdade. Eu queria é, estudar todas as matérias que eu tinha visto. E achei que eu ia conseguir passar. Aí na primeira prova eu tirei 37 pontos. Aí tá. A segunda prova eu fiz e eu tirei 38 pontos, certo? Na segunda prova eu fiz as mesmas coisas, estudei as mesmas matérias que eu já tinha estudado, certo? Eu tentei rever novamente todas as matérias que eu tinha visto na faculdade, que é meio que impossível a gente ver tudo. Assim, depois que eu conheci o seu curso, que eu vi que tem um método correto né, a ser seguido, e eu trabalhava e estudava. Na verdade, não tinha muito tempo para ficar estudando, mas sempre que tinha um tempo disponível, eu ia lá e estudava. Era final de semana, eu estava estudando em casa, mesmo assim, nas duas provas eu não consegui. Eu verifiquei que eu estava estudando de forma errada. Tinha algo errado para que eu não conseguisse aprovação.
0: Saquei. Okay. Então, é, é o panorama, que você tinha pouco tempo disponível para os estudos, o que é uma realidade dentro dos alunos do AB no Mais. Normalmente, aí o pessoal tem entre duas a três horas por dia. E, e aí, isso até é motivo de surpresa para algumas pessoas que estão de fora. Poxa, e e, con e conseguem mesmo assim, está aí a prova viva, no caso da Sabrina. E por que, que, por que, que é, funciona? Né? E aí a Sabrina vai compartilhar um pouquinho de como é que foi esse processo. O que é que mudou, Sabrina? Primeiro, como é que você conheceu o AB Nunca Mais? Foi, foi alguém? Viu no Facebook, no Instagram. Como é que você conheceu o AB Nunca Mais? E também, é, por que, é que você decidiu, né? Ah, então é esse mesmo. Porque diante de tantos, teus cursos aí também no mercado. Como é que foi essa escolha?
1: Então, eu estava mexendo na minha rede social, o Facebook. Aí eu vi a sua postagem. Aí eu fui assim, ah, vou, né? Acessar aqui para me pesquisar. A primeira coisa que eu assisti foi os depoimentos. Vi vários depoimentos. Aí depois que eu vi os depoimentos que eu assisti, eu não pensei duas vezes. Aí eu falei, eu vou adquirir o curso, dessa vez eu vou conseguir. Aí, graças a Deus, deu certo. E eu consegui 46 pontos na pô, primeira fase.
0: Pô, 46, um número expressivo, né? Um número considerável. Uhum. E principalmente você falou aqui que na primeira tentativa foram 37, né? Foi isso mesmo.
1: É, e a segunda foi. Uhum, e da segunda foi 38.
0: 37, 38 e pulou para 46. Muito bom a pontuação que é o sonho aí de muita gente. Na verdade, o sonho de muita gente é chegar nos 40, né? Chegar nos 46, então é. o que vier depois disso é lucro. Isso é verdade. Independente,
1: produto, de Independente da quantidade. Independente da
0: quantidade. Só que uma coisa que eu gosto de, de destacar é que na, na, na preparação eu gosto de dizer aos alunos que não, fique, não foque só no número dos 40. É óbvio. Uhum. Ninguém aqui vai dizer que com 40 não passa. Com 40 passa, de fato. Mas o que é que a gente tem que uhum. ter em mente? Não vai, você não vai pensando apenas nos 40 pontos. Por que, que eu digo isso? Porque quando você mira só nos 40, quando você tem uma meta só dos 40, o que é que pode acontecer? Não, então a que vai acontecer, mas o que é que pode acontecer? Na hora da prova, até mesmo um mero deslize na marcação de um gabarito pode causar o que aquela pessoa que tirar 40, atira 39, 38. E mesmo que não seja um erro material de gabarito, um de marcação, Pode ser que aquela prova ali, ela um pouco mais difícil do que o usual, do que o usual para você. Então, quando você se prepara para ter um nível acima dos 40, o que é que isso te dá? Margem de segurança. É aquela, aquela velha história. Se, se der alguma coisa errada, eu mirando me preparando bem para estar ali na, na órbita dos 45 pontos, dos 44, ainda tem uma gordurinha ali que pode ser queimada. E mesmo assim, você vai continuar sendo aprovada. Essa é a ideia que a gente é, transmite dentro do AB Nunca Mais. O programa ele é feito para isso. E é óbvio que quem passa com 40, ele tem o mesmo mérito de quem passou com mais do que isso. Só para ficar bem claro isso. É só uma questão de, na preparação, nós nos condicionarmos a estabelecer uma meta acima. É, é o famoso uhum. caso de mira na lua e se errar você acerta nas estrelas. Essa é a ideia. Agora, tô sabendo. Sabrina, me diz uma coisa. O que é que, o que é que mudou? Você falou que ah, fez as duas primeiras tentativas lá, fazendo na segunda fez as mesmas coisas do que fez na primeira, ou seja, muito de muito alguma bom. forma aí não não pôde enxergar quais foram os erros que cometeu e terminou repetindo no exame subsequente. E o que é que mudou? Quando é que você, quando você entrou no Abero o que é que você mudou? Você viu lá os depoimentos, possivelmente por ter entrado, se identificou, né? Poxa, a história dessa menina, a história desse cara aqui parece com a minha, ele passou por essas dificuldades, já reprovou também. Nós temos casos aqui de é, pessoas que reprovaram até mais de 10 vezes antes de nos conhecer e conseguiram é, se tornar advogados conosco. O que é que mudou? Pra, o que é que você vinha fazendo? E é importante essa especificidade, porque quem está assim, pode ser que esteja numa situação parecida com a sua. Já reprovei também e quero fazer algo diferente. Até o próprio Einstein, né, ele dizia assim que a maior prova de insanidade é você querer ter um resultado diferente e fazer as mesmas coisas. Não funciona, né? Se eu quero fazer alguma coisa uhum. diferente, eu tenho que mudar. Então, o que é que mudou?
1: Então, primeiramente, foi ter um cronograma, certo? Porque antes, quando eu estudava sozinha, às vezes eu começava a matéria e não terminava ela, aí eu pulava para outra matéria, e às vezes não chegava no fim dessa matéria, eu não estudava tudo. É interessante no seu curso que tem um, cro um cronograma a ser seguido, uma coisa, assim, importantíssima para mim que foi a lei seca, a leitura da lei seca. Eu não tinha esse hábito na, na, no estudo, ler a lei seca. E eu percebi que com a simples leitura, alguma questão, eu respondia a ela, só com a leitura do código, entendeu? E antes eu tinha uma dificuldade, por exemplo. Antes eu ficava em duas questões. E era a simples leitura do código que eu já poderia ter acertado a questão. é outra coisa também, que é a lei seca, o cronograma e as questões também. Porque quando você vai fazendo mais questões, você, mais para frente, você vai lembrando as questões que você errou anteriormente.
0: Perfeito, perfeito. É, uma coisa interessante que fala da lei cega, a legislação ela é fruto de 70% das questões do exame de ordem. E a gente, sabendo disso, buscou uma forma de tornar esse processo mais realizável. Porque aqui, para nós, uhum. a gente sabe que ler a legislação é um saco. Não é uma coisa prazerosa. E a gente é. tentou tornar esse processo menos chato. De que forma? Pegando, dividindo a Constituição, por exemplo, transformando numa leitura em 15 dias. E quem está assistindo vai dizer: puxa, eu nunca imaginei que pudesse ler a Constituição em 15 dias. E você pode, e digo mais, sem ficar sobrecarregado. Porque não é assim também, ah, eu vou ler, basta eu pegar várias leis e dividir assim, de forma aleatória. Não, é sem ficar sobrecarregado. Porque quando você vai lendo em pequenas. Doses diárias, ainda que não seja efetivamente todo dia, mas todo dia, quando eu falo, é todo dia de estudo. Se você estuda de segunda, uhum. sexta, de segunda, sábado, que seja, no seu dia de estudo, você vai colocando aquelas doses e você vai ficando motivado quando você percebe que, pô, no dia 1, um, eu li do artigo 1 ao artigo 4, no dia 2, o artigo 5, no dia 3 e assim sucessivamente. Isso vai criando um ciclo de dizer, poxa, eu estou avançando e o processo de estudo, o processo de preparação para o exame de ordem, ele é fundamental. Você ter essa, essa, essa sensação, sabe aquela história da pequena vitória? Você, poxa, é, o time o time ele está ganhando o primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo. O jogo ainda não acabou. Mas aqui você está com aquela aquele gostinho de vitória por ter conseguido é, é, seguir adiante. Me fala uma coisa. Durante a sua a sua trajetória, essas questões que você falou aí, nós temos simulados também, né? vários simulados que, nos moldes da uhum. prova da OAB, com 80 questões cada um, todos devidamente com gabarito comentado. Como é que você foi no início? Eu, eu, por que, que eu faço essa pergunta? Porque, é, às vezes, pode ser que alguém esteja assistindo e pense assim, ah, então, basta se inscrever é, que, automaticamente, tudo, tudo melhorou, de, da, da noite para o dia. E para que fique muito claro que não é assim que funciona. É, o exemplo mais, mais claro, mais prático disso... É uma academia de ginástica, né? Quando eu me inscrevo lá na academia, como geralmente é uma promessa, uma resolução de ano novo, né? Quem nunca? Na resolução de ano novo, eu vou no janeiro para academia me inscrevo. O ato de eu ter me inscrito na academia não me tornou o corpo que eu queria. Preciso ir para academia, preciso fazer aqueles exercícios. Como é que foi isso aí? Temos relatos aqui de, de alunos do ABNUCA, mais entrevistas, que, assim como essa que eu estou fazendo aqui com, com você, sabe que eles chegaram e disseram assim, olha Jorge, eu lembro no meu primeiro simulado, acho que tem umas duas semanas que temos a entrevista assim, no meu primeiro simulado, do meu eu Camais, eu tive, é, acertei 26 pontos, ou acertei 27 pontos, outros dizem, acertei 29 pontos, e na hora da prova acertei 42, acertei 43, já tive um casos aqui de alunos acertando 50 pontos, e por aí vai ser o caso, 46. Então, como é que foi no início? Dentro Já dentro então, do Abeno Camais? No
1: mas quando eu abri o material, né, eu meio que assustei, falei assim, nossa, muita coisa aqui, eu não vou conseguir, não vou chegar até Não vou dar conta. É, não vou dar conta. Mas aí eu fui, comecei, né, e todos os dias eu estudei, até final de semana mesmo, e foi assim, as primeiras questões, né, as primeiras provas, eu fui tirando bem menos, foi 27, 30, aí com o tempo, com a repetição e os estudos em si, aí eu fui melhorando, né, eu fui melhorando, às vezes eu acertava a questão que eu nem sabia, assim, assim, a verdadeira questão mesmo, a correta, mas por lógica mesmo, do que eu já tinha estudado, aí eu acertava as questões.
0: Isso é muito massa. É... Acho que eu ouço esse comentário, só nesse mês aí eu vi umas duas, três vezes esse tipo de comentário, aqui, em lives, tá? você acertar questões que você não tinha plena certeza que era aquilo mesmo. Por uhum. por um por uma questão de lógica, por uma questão de além da lógica, de você conseguir eliminar aquelas hipóteses que não cabiam. Porque se tem quatro assertivas, A, B, C e D, o primeiro passo, eu gosto de fazer meio que um, um processo é, reverso. Pô, vou tirar aqui primeiro o que é não pode ser de jeito nenhum. Então, eu vou tirar essa C, que não tem nada a ver. O cara tá falando coisa besteira aqui. Vou ver se eu tiro a B e o que é que acontece muito na OAB? Eu, fico, eu consigo tirar duas e fico ali com uma dúvida mortal entre duas acertadas. É o que sempre
1: acontecia comigo.
0: Né? Você fica lá, pô. E aí o que é que eu, pô, já, já aconteceu já com, com todo mundo que eu conheço, que é o seguinte: uhum. o, é, a pessoa vai lá, marcou a letra A, tá vendo dúvida entre A e B, marcou a letra A. Beleza. Seguiu o jogo, foi fazer o resto da prova. E aí, aquela, aquela vozinha falando assim, no vidro, olha. Eu acho que não é essa letra. E aquilo ali vai consumindo a pessoa. o seu, A sua mente, ela ficou ali presa de alguma forma naquela questão. Muito embora você tenha marcado uma assertiva. Aí você vai lá, seguir, segue o jogo. Quando você termina a prova, aquela vozinha, ela vem de novo e diz assim, olha, dá uma olhada de novo naquela questão que eu acho que não é por aí. E aí você vai lá. Meio a contragosto, vai lá, né? Ouvir a, a voz da consciência. E aí nessa história do ouvir a voz da consciência, Aquela que você tinha marcado A, você decide tocar para a letra B antes de passar para o gabarito. E aí você marcou lá no gabarito letra B. para sua surpresa, quando sai o gabarito, o que é que era? Letra A. Aquela que você trocou a resposta e errou. Então isso é muito, muito, muito comum. Tem uma forma é, é, de conseguir 100% evitar isso aí? Não. 100% não. Mas uma, uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte. Não se muda a questão apenas por uma vozinha na consciência, porque... Na maior parte, essa vozinha, ainda mais é que o nosso cérebro querendo nos sabotar. Porque nós temos incertezas. A gente, até na hora da prova, a gente vai ter incerteza também. Porque é um momento ali de, de, de insegurança, de nervosismo mesmo, aquele que bota você em xeque. Então, a minha, minha, minha colocação nesse tipo de caso é o quê? Só mudo de resposta se eu tiver absoluta certeza. Por exemplo... Estou lá, marquei aquela letra, mas eu lembrei que tem uma, um parágrafo naquele dispositivo que é uma exceção. Então, se eu tenho certeza daquela exceção, aí eu vou e troco. Mas não sendo isso, por achismo, não rola. Me fala o seguinte, como é que era a, tua, a tua, o teu gerenciamento de emoções? Essa pergunta, ela é especialmente importante porque você já vinha de duas reprovações. Então, você tem uma cobrança, e, e até eu queria que você compartilhasse um pouco se o teu ambiente, assim... Não sei, familiar, através dos amigos Se existiu uma cobrança, ainda que velada Ainda que meio que por baixo do, dos panos como é, que, como é que você lidava Com esse tipo de cobrança E como essa cobrança Ela, ela influenciou ao longo da tua preparação Com nervosismo, com ansiedade por aí
1: uhum. Então, assim, cobrança familiar Eu nunca tive, não Porque minha mãe sempre sempre né? Presente, ela sabe como que é Como que é dificultoso Além do trabalho, estudar a gente tem, é, cobrança em relação às amizades, né? Principalmente quando as pessoas que estão no mesmo curso que você. Só que eu, assim, eu tenho uma, uma ideia. Quando eu começo uma coisa, eu tenho que terminar. Eu poderia reprovar mil vezes, mas eu tinha que passar. A gente tem que ser determinada. Entendeu? Às vezes uma pessoa passa de primeiro, não quer dizer que ela é mais inteligente que você. Quer dizer que você está estudando de forma errada. Aí, essa questão também da ansiedade, eu ficava muito nervosa, por causa que, às vezes, tinha outras pessoas, né, que estavam na mesma turma que eu, passava. Aí, às vezes, a pessoa fala que eu nem estudava, né, aí eu falava assim, gente, é um problema comigo, né. Só que aí eu percebi que era a forma que eu estava estudando. E a gente também tem que saber controlar a ansiedade, o nervosismo. Porque eu conheço várias pessoas que conhecem bastante coisa na prática. A pessoa, às vezes, estuda, só que o nervosismo atrapalha. Aí, às vezes, tem que deixar esses comentários de familiar, de amigos de lado. E preocupar com a gente mesmo. Focar naquele objetivo.
0: Perfeito. Eu achei massa a sua frase aí. Não é porque a pessoa passa na OAB de primeira que ela é mais inteligente do que você. A questão uhum. é que você está estudando ali de uma forma errada. Tem alguma coisa ali que não está encaixando. Uhum. Achei brilhante esse comentário.
1: O seu curso foi isso que eu percebi, que eu estava estudando de maneira errada. Porque eu sempre na escola, assim, na faculdade, eu sempre estudei quando tinha prova, eu nunca fui ela aluno que ia, só com o que, eu com o que eu sabia, eu sempre estudava. Aí eu pensei assim, gente, eu, eu tô com um problema, tem algum problema, né? Só que aí eu percebi que era a forma que eu tava estudando, eu queria estudar tudo, e era impossível estudar tudo a prova da ordem, que tem um método a ser seguido que o seu curso traz.
0: Massa. É, quem tá assistindo aí, eu queria... Tô vendo aí um bocado de coraçãozinho na tela, a galera tá gostando. Eu queria convidar também quem está assistindo para mandar essa, essa live aqui. Manda aí para alguém, tem essa flechinha aqui embaixo, manda para alguém que, que possa se beneficiar desse, dessa mensagem aqui. Até então, acho que a mensagem que, que a Sabrina tá, tá compartilhando aí, da história dela, a história ver, verídica dela, eu acho que é, ela cai como uma luva para muita gente que está assistindo aqui. Ainda sobre esse, essa questão do, da ansiedade, do nervosismo, de lidar com essa, toda essa esse mundo, universo, que se chama de exame de ordem Você chegou a, a participar de alguns dos nossos encontros. Nós temos encontros online, né? Das nossas, uhum. Onde a gente tira dúvidas, onde onde a gente se apoia mutuamente, todo mundo ali está no mesmo barco. Não sei se você chegou a participar disso. E lá também a gente tem uma, uma oportunidade de trabalhar essas questões emocionais que acometem Todo mundo. Alguns em maior, maior intensidade e outros nem tanto. Mas é um fato para todo mundo porque todo mundo tem a característica em comum de ser humano.
1: Então, é, dessas participa é, participações, eu não entrei, não. não, peraí, não. Eu, só foi o estudo mesmo normal. Não perdi, é como se fosse uma mentoria? Que você tá sim, falando. sim,
0: sim. Então vejam. Não
1: não, 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 não olha eu, Olha que
0: interessante. Porque... Não, posso falar, posso falar.
1: Eu fiz a prova é, em 2017, aí já tem três anos, aí eu, agora eu não tô me recordando, entendeu?
0: Sim, sim, não? Aí já
1: tem é, três anos que eu já estou atuando na advocacia, só que eu não estou me recordando se eu lembro, é, se, eu tinha, se eu participei da mentoria.
0: Tranquilo, e até, eu quero até falar um pouco sobre o teu momento atual, e antes de entrar uhum. nesse, nesse momento atual, você compartilhar um pouco do, da sua vivência hoje, porque eu massa que que é, tem gente que está na, na situação de preparação e também quer ver o, o amanhã, né? Então, eu quero uhum. que você até fale um pouquinho sobre isso. E antes disso, aí eu queria que você lembrasse o dia da sua prova. Como é que você estava se sentindo em relação ao tipo, nervosismo mesmo? Como é que você lidou com, a, com aquela pressão ali do dia? Do, da hora do vamos ver, você já estava vindo, era a terceira tentativa. Como é que você lidou uhum. com esse dia? Como foi a correção? Se você conseguir puxar aí da memória... Se você estava sozinha, porque tem gente, cada pessoa tem um, tem um ritual, né? Tem gente que gosta de corrigir só, não. tem gente que não, olha, eu não quero nem corrigir, corrige para mim, por favor, e me fala para algum familiar, algum amigo, às vezes uma pessoa que estava no relacionamento. E aí, é, como é que foi esse momento da correção? E, obviamente, quando você constatou que tinha alcançado seus 46 pontos, queria que você rememorasse isso aqui para tá, a gente que está assistindo.
1: Então, no dia da prova, não tem como não ficar ansiosa, não ficar nervosa, né? Ainda mais que já era a terceira prova que eu ia fazer. Mas mesmo assim, eu não ia desistir, não. Aí, eu fui fazer a prova, a prova não é na minha cidade, é Varginha. Aí, eu fui eu, meu namorado e meu colega. Tá falando em Minas, assim, né? Eu uhum, Sou de Minas Gerais, sou de bom sucesso. Aí, eu fui fazer a prova, tá. Aí, eu comecei a prova, eu espero uns 10 minutinhos. Aí, primeiro, eu Rezei um pouquinho, falei, agora eu vou começar a fazer. Aí é como se fosse só, é, a situação de respirar um pouco. Já me ajuda bastante. Eu respirei um pouco, fui tá? começar a fazer as questões. Aí, eu fui, as questões que eu sabia, eu já marcava. As questões que eu não sabia, eu deixei, para depois eu voltar. Aí depois, no final da, da prova, assim, em si, eu tinha certeza, eu tinha certeza que eu tinha passado. Só que eu não falei, porque vai que eu, né? Aí eu falo assim, não, passei e depois não consegui aprovação. Aí quando eu fui voltar para minha cidade, aí eu tava analisando as questões, eu sou, assim, questão, eu sou ansiosa, eu quero saber na hora. Saiu o gabarito ali, o resultado, eu, eu quero saber. Aí no carro mesmo, eu já olhei e vi que eu tinha conseguido aprovação. Aí, chegando aqui em casa, minha mãe deu um grito, ela ficou super alegre, graças a Deus deu tudo certo.
0: Que massa, que massa. E o juramento lá, como é que foi? Teve, teve, teve um momento de juramento, que às vezes não tem, né? Tipo, depende do mês da, uhum. que você vai fazer o juramento. Teve lá a, aquele simbologia, levou o pessoal também e tal, ou, ou não?
1: Não, aqui na minha cidade, é, você fala assim da questão da sim, da UAB. É,
0: dá UAB, o cara vai lá num determinado auditório, não sei de convenções, e, às vezes tem uma solenidade. Ah, tá,
1: aqui, não teve, aqui na Universidade não teve, não. Ah, aqui sim. a gente vai, leva os documentos, só...
0: E sai com a carteira. Na,
1: em cidade, é, e recebe a carteirinha.
0: Saquei. Agora me fala é, um pouquinho do momento atual. O pós-aprovação no OAB, como é que foi esse, esse depois? Você já tinha um direcionamento, ah, vou estudar, vou, vou advogar, vou estudar para alguma prova. Como é que foi isso? Agora, não, não nesse momento que está agora, tá? Quero que você fale do momento que assim que você passou no OAB... E aí depois você vai puxando até o momento atual. Como é que foi esse, esse arranjo profissional? Até diária também que você
1: tá. Quando eu passei, eu é, tinha um objetivo né, de advogar. Só que no início é mais complicado. Eu comecei assim, sozinha mesmo, abri escritório sozinha. Eu nunca tinha é, é, trabalhado no escritório de advocacia, não tinha feito estágio. Só que eu procuro estudar bastante, quando tem dúvida, ou perguntar algum colega, né, que já está mais tempo na área. Aí passam os tempos, eu abri uma sociedade, com outra advogada também, e hoje a gente tem um escritório aqui na nossa cidade. É, nós atuamos em previdenciário, trabalhista, criminal, e graças a Deus está dando tudo certo. Assim, no início é muito difícil. Uma coisa que eu vejo que tem muita dificuldade é a questão da mulher. Eu vejo que tem muito preconceito em relação à advogada mulher no atual mercado.
0: Poxa, eu não sabia. Sim, você...
1: é, Tem muito que eu conheço, principalmente na área criminal.
0: Hum. E aí, aos poucos, você já está pavimentando aí esse... essa seu espaço, né? Está galgando aí seu espaço. Hum? Eu queria, é, é, Sabina, né? você da sua mensagem para quem está nos assistindo aqui, que, pô... Pode ser que esteja uma situação parecida com a sua, ou até mesmo uma pessoa que já tem reprovado várias vezes. Você tinha, quando você passou conosco, você tinha reprovado duas vezes e passou. É, quem, talvez alguém já tenha reprovado mais. Que mensagem você daria para essa pessoa para a gente é, concluir aqui o nosso bate-papo?
1: Então, a primeira coisa é nunca desistir. Porque vai ter várias pessoas falando que você não vai conseguir. E se a gente preocupar com o que os outros vão pensar. A gente não sai do lugar, a gente fica parado. E outra coisa é o estudo também, né? Sempre está estudando. E às vezes a pessoa, ela que desiste por causa das reprovações. Mas não é porque você reprovou uma, ou vezes, três, que você não tem capacidade para ser aprovado, certo? E outra coisa também é se inscrever no curso, que com certeza, quem se inscrever e seguir todos os métodos, os cronogramas, vai conseguir.
0: Valeu, valeu. só para ficar claro, tá gente, a Sabrina tá ganhando nada, aqui tá ganhando nada. Não tá ganhando nada, né, Ela tá falando aí de coração mesmo, eu quero agradecer, né? Porque para mim uhum. é uma é um motivo de satisfação por você estar tá disponibilizando seu tempo pra contar a contar sua história. E eu sei que uhum. quem quem faz, você também tá imbuída com o espírito seguinte. Eu sei, eu sei, eu imagino que é o seguinte, tô compartilhando isso aqui agora porque Há três anos atrás, quando você conheceu a Bela mais há três anos atrás, você assistiu alguns depoimentos. Eu tô, na época, não, é eu, tinha, eu tinha muito esse negócio de live. Eram mais, eu, existem esses depoimentos ainda lá no canal do YouTube. Até aqui, no, no Instagram também tem alguns. É, hoje, a gente está fazendo mais lives para ter uma, uma interação também com quem quiser. Mas você está uhum. meio que é, fazendo hoje, por, essas, por quem está assistindo, quem vai assistir também a gravação, o que fizeram com você lá atrás. Mostrar que é possível uhum. e que você também pode, desde que, evidentemente, faça a sua parte, como você fez, se esforçar. Não uhum. é se inscrever na academia e ir. É se inscrever na academia e, efetivamente, ir. Guto aí batendo palma, uhum. Letícia dizendo aqui, vamos que vamos. Reprovei duas vezes também. galera aí uhum. gostando, gostou, né? Da, do nosso bate-papo. Quero te agradecer mais uma vez e dizer o
1: seguinte
0: é, que essa seja o nosso primeiro bate-papo de eventualmente outros tá quer deixar as portas bem abertas a gente fazer outros bate-papos aqui até abordar determinadas características da do, da trajetória também porque é fato é não dá para pegar uma trajetória aí de, de de exame de ordem em, pou, em um pouquinho em pouquíssimo espaço de tempo em uma live como essa sei que tem muito pano para manga aí. poderia a gente abordar Diversos outros aspectos. Ana Lu aqui batendo palma, Tatiana falando, Francine botando aqui o legal. Francine vai estar com conosco aqui na quarta-feira, compartilhando também a trajetória dela. E João Batista, aluno da atual turma OAB Nunca Mais, está dizendo o seguinte. Que é exemplo de otimismo e coragem. Deus abençoe você por compartilhar sua trajetória e nos ensinar a nunca desistir. Que massa. Valeu, João. Obrigado aí por ter compartilhado essa mensagem. importante. A live aqui é uma live de interação mesmo. Quando não faz sentido a gente estar tá aqui, é uma via de dois, dois lados. É, Joane está batendo um palma aqui, José William está colocando aqui a pergunta. O foco em repetição de temas é um erro? Então, eu acho que é um acerto. Se o tema ele é repetido, significa que é uma, há uma predileção, uma preferência do examinador naquele tema. E é assim que a gente baseia o método AB nunca mais. A gente faz uma análise do que aconteceu no passado para, de alguma forma, tentar meio que prever o que, é que vai acontecer no futuro. Não tem dado certo. É óbvio que não tem uma garantia 100% de que tudo vai cair da mesma forma que caiu, até porque não é assim que funciona, mas existem temas que são preferência do examinador. E aqui eu quero dar um exemplo para não ficar muito na teoria. Controle de constitucionalidade em direito constitucional, Serviços públicos em direito administrativo, organização administrativa em direito administrativo e por aí vai. Quando você vai se aprofundando em determinados temas, você aumenta é, potencialmente sua chance de encontrar aqueles temas na sua prova e se dar bem. Essa é a receita do bolo. Selecionar as matérias-chave é assim que funciona dentro do ABNK. Mais selecionamos matérias-chave, a gente vai estudar todas as 17, nós vamos selecionar algumas e nessas que nós vamos selecionar, nós priorizamos os assuntos mais recorrentes. Essa é a receita que tem dado certo aí ao longo desses anos, o AB no Nós estamos aí é, no nosso quinto ano e eu costumo dizer: nós não somos o curso mais conhecido, tal, aquele lá, ah, mano, não. mas nós somos o curso que mais se preocupa com você e com sua aprovação. E eu digo isso com convicção pela proximidade que eu tenho com os alunos. Sei cada um pelo nome, que você não é mais um, você é o ou você é a. Eu sei quem é você. Nós nos comunicamos. Nas mentorias, nós estamos juntos nas mentorias online, nós estamos juntos também no, no WhatsApp. Os alunos têm meu WhatsApp pessoal e o do suporte também para a gente tirar qualquer dúvida que você possa ter e eliminar aquelas barreiras né, que vai, vão querer te travar ali durante a sua trajetória. Bruno é batendo o pau oh, aqui, Camila é, também. Eu esqueci, Fala. de
1: falar, eu esqueci de falar também que a segunda etapa também eu consegui foi com o seu curso também. E às vezes o pessoal acha que é a sua primeira, né? Sim, a sim. segunda etapa também. Valeu. A segunda, a segunda etapa eu consegui de primeira, que eu fiz penal, graças a Deus deu certo.
0: <risos> Show de bola. Segunda etapa, a estratégia também funciona. A, é, a minha frase é: aprovação no AB é questão de estratégia. E isso aí é uhum. fato, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, com essas especificidades. Cada, cada, uhum. cada etapa tem sua particularidade, e aí a gente, dentro do curso, a gente trata como deve cada uma dessas características. Obrigado mais uma vez, Sabrina. Uhum. Obrigado a você obrigada, também eu. que participou, é, que estamos tá assistindo aqui, participou. E eu quero já deixar ah, agendado o nosso encontro de amanhã. Nós estaremos aqui em mais uma live na quarta-feira também. Na quinta-feira também, se Deus quiser. Então, é uma ideia de a gente estar tá junto. Nós estamos juntos no mesmo barco, no mesmo objetivo. Um grande abraço para todo mundo e fui!
1: Muito obrigada, tchau.